0: exklusives Interview mit Gott. Wie wäre das, wenn Gott persönlich deine Fragen
1: beantworten würde, die du ihm stellst? In der Serie Q&A mit Gott wollen wir die brandheißesten und meistgestellten Fragen aufgreifen und sie so gut es geht beantworten.
0: Hast du dich manchmal schon gefragt, warum das Glaubensleben nicht einfach stabil und stetig bergauf gehen kann? Warum gibt es Höhen und Tiefen in meinem Leben? Warum habe ich manchmal Zweifel? Warum denke ich manchmal, dass Gott, ob Gott mich liebt oder nicht liebt?
1: In der heutigen Message wollen wir diesen Fragen wirklich tief auf den Grund gehen. Hallo miteinander. Freut mich hier zu sein. Diese Woche hat uns über die Homepage eine Frage erreicht. Komme ich in jeder Kirche in den Himmel? Vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, dass derjenige, der sie gestellt hat, heute auch hier ist, entweder am ersten oder jetzt hier sitzt und ich versuche eine Antwort darauf zu geben. Ähm, komme ich in jeder Kirche in den Himmel? Interessant. Äh, in der Bibel finden wir nichts darüber, also dass die Bibel sagt, ähm, dass man, wenn man in eine Kirche geht, dass man in den Himmel kommt. Also du kannst jeden Sonntag in die Kirche gehen, egal in was für eine, in die katholische oder hier oder in eine evangelische oder was auch immer. Und das bringt dich trotzdem nicht in den Himmel, sondern die Bibel spricht eigentlich nur darüber, dass uns der Glaube an Jesus Christus in den Himmel bringt. Und Jesus selbst sagt über sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich, als nur durch mich. Also zum Vater und mit Vater ist einfach Gott der Vater gemeint. Und niemand kommt in den Himmel, als wie wenn man an diesen Jesus glaubt. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach daran glauben, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen daran glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir das annehmen können und sagen können, ja, ich möchte an dich glauben und danke, dass du das für mich gemacht hast. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Dann bringt uns das in den Himmel, der Glaube schlussendlich und nicht die Kirche und gar keine Kirche. Manche Kirchen behaupten das vielleicht, dass wenn man bei ihnen Mitglied ist, dass man in den Himmel kommt, aber die Bibel sagt das nicht und wir sagen das auch nicht.
0: Nein, ich glaube schon an Gott. Und ich glaube auch, dass es einen gibt. Okay. Und ich glaube schon fest dran.
1: Was ist für dich Gott?
0: Das okay, ist eine gute Frage. <lacht> Was ist für mich Gott? Äh. Also Sie zweifeln nicht, dass es Gott gibt? Nein, zweifeln nicht. Okay. Ja. ja, Zweifel hat jeder Mensch. Es mhm. gibt immer die Situation, wo man genau. zweifelt und dass es Gott gibt. Wir also, an haben Zweifel eigentlich nicht. Gibt wow. Momente, ja. Aha, wo ich muss sagen, ja, warum, wieso?
1: Mhm. Ich habe eigentlich nie so eine Situation gehabt, okay. aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Situationen gibt, genau. wo man einfach total verzweifelt ist, mhm. wo man noch etwas sucht, in das man sich klammern kann. Genau. Genau wie die Ines schon angekündigt hat, heute beginnen wir mit einer ganz neuen Serie Q&A, Questions and Answers und die heutige Frage, warum hören meine Zweifel nicht auf? Also diese nervigen Zweifel, ja. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte aus meiner Kindheit beginnen. Als ich noch sehr klein war, so drei, vier, fünf, sechs Jahre alt, da haben meine Eltern mir immer eine gute nacht erzählt. Und zwar immer eine Geschichte aus der Bibel. Wir hatten auch keinen Fernseher daheim, also da gab es nur Geschichten. Und ich habe halt, die Geschichten gehört aus der Bibel von den Glaubenshelden, vom David, wie er gegen den Goliath gekämpft hat, vom Daniel, wie er in der Löwengrube war und wie ihm nichts passiert ist, und vom Noah, wie er die Arche gebaut hat, und vom Mose und von all den Typen in der Bibel. Und ich fand das echt cool und ich habe immer wieder die gleichen Geschichten gehört, weil so viele gibt es ja dann doch nicht. Und irgendwie habe ich, hab ich die als meine Helden gesehen. So. Die Leute aus der Bibel. Und ich habe mir etwas ganz fest vorgenommen. Ich habe mir gedacht, ich werde mein Leben so leben, dass meine Geschichte dann auch mal in der Bibel steht. Also ich habe mir gedacht, ich werde wirklich mit diesem Gott zusammen auch so Abenteuer erleben. Und eines Tages wird meine Geschichte dann in der Bibel stehen. Das habe ich fest geglaubt. Ich war voll überzeugt. Ich hatte keine Zweifel. Ähm... Und eines Tages, also das habe ich so lange Zeit für mich behalten, und eines Tages habe ich es meiner Mama erzählt und habe gesagt, Mama, ich möchte mal, dass meine Geschichte in der Bibel steht, das, was ich erlebe. Und sie hat mir dann auf nette Art und Weise versucht zu erklären, dass das nicht geht, weil die Bibel schon vor langer Zeit geschrieben wurde und weil die Bibel auch schon vollständig ist und dass da nicht mehr, nichts mehr dazugefügt werden wird. Und ja, ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, aber dann habe ich mir gedacht, die Mama weiß ja auch nicht alles und ich werde das trotzdem machen. Also die Zweifel waren gleich schnell mal wieder weg und ich habe echt einen großen Glauben gehabt und habe mir gedacht, eines Tages wird meine Geschichte in der Bibel stehen. Und Kinder sind ja sowas ganz Spezielles, finde ich. Die glauben einem einfach Dinge, die man ihnen erzählt. Denen kann man jeden Blödsinn erzählen und sie glauben, und sie glauben es. Und das ist ein Grund, warum ich Volksschullehrer geworden bin. <lacht> ähm, ja, aber Jesus, der vergleicht uns auch mit den Kindern. Und der sagt, wir, wir müssen werden wie die Kinder, was das Glauben betrifft. Und wir müssen glauben können an Dinge, die wir nicht sehen. Und wir müssen glauben lernen wie die Kinder, weil die können glauben. Wenn du den Kindern erzählst, dass es einen Gott gibt, wenn du den Kindern vom Himmel erzählst, von dem Leben nach dem Tod, wo wir oft so Mühe haben, daran zu glauben. Für die Kinder ist das ganz klar. Die sagen, logisch gibt es einen Gott. Gott hat mich ja geschaffen. Ist doch ganz klar, von irgendwo komme ich ja her und das ist Gott. Der ist hier und der passt auf mich auf. Und es gibt auch natürlich ein Leben nach dem Tod. Also die Kinder haben überhaupt keine Probleme, zum solche Dinge glauben, die man nicht sieht. Und deshalb sagt Jesus auch, werdet wie die Kinder und sonst werdet ihr nicht ins Himmelsreich kommen. Sagt er sogar. Ziemlich krass. Wir schauen uns mal kurz die Definition von Zweifel an. Und zwar kommt das Wort aus dem germanischen Zwiefler. Das bedeutet so viel wie doppelt, gespalten, zweifach, zwiefältig. Ja, dass man das auch weiß, woher das Wort kommt, was es ursprünglich bedeutet. Und wer von uns kennt keine Zweifel? Ich glaube, sie begegnen uns ständig, täglich vielleicht. Wir stehen oft... Vor Entscheidungen, wo wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Wir haben Zweifel, was die Entscheidung betrifft. Wir stehen in Zweifeln Gott gegenüber, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Oder Aussagen von Menschen gegenüber vielleicht. Wenn du schon öfters von jemandem angelogen wurdest, dann hast du mit der Zeit auch einfach Mühe, den Leuten alles zu glauben, was man, was man so erzählt bekommt. Oder vielleicht auch Medien genügt gegenüber den Nachrichten, kannst du nicht alles glauben. Überall treffen wir auf Zweifel, ich glaube täglich und es ist nichts Unbekanntes für uns. Der erste Punkt, jeder Mensch hat im Leben so Phasen, an denen er mal an Gott zweifelt. Ich glaube jeder Mensch, vielleicht manche nicht, aber doch sehr, sehr viele. Und einen schauen wir uns jetzt an in der Bibel, einen Mann, von dem man es vielleicht nicht erwartet, dass er zu den Zweifeln auch gehört hat. Und zwar ist das Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist eine, in eine Zeit geboren worden, wo vorher 400 Jahre lang Gott geschwiegen hat. Also das Alte Testament war abgeschlossen mit dem Propheten Malachi und nachher war 400 Jahre lang Stille sozusagen. Und die Leute haben einfach gewartet auf den Messias, der verheißen wurde von vielen Propheten im Alten Testament. Und dann ist Johannes gekommen. Und Johannes ist fast zeitgleich mit Jesus geboren worden. Und als die beiden Mütter schwanger waren mit ihren Kindern, die Elisabeth mit dem Johannes, die Maria mit Jesus, da sind sich die zwei Mütter mal begegnet. Und als das passiert ist, da hat das Kind im Bauch von der Elisabeth, also der Johannes, der hat angefangen zu springen, steht in der Bibel. Also, der hat gleich gemerkt, als er nahe zu diesem Jesus kam, dass da der was ganz Besonderes ist. Also, sehr interessant. Und, ja, genau. Ähm Jesus ist dann auch mal zu Johannes gekommen. Johannes hat in der Wüste gelebt, das haben wir schon öfters gehört. Er hatte so ein bestimmtes Gewand, so ein Kamelhaargewand und hat sich von Honig und Heuschrecken ernährt irgendwo in der Wüste draußen. Und er hatte einen Dienst und zwar hat er Leute getauft. Deshalb heißt er Johannes der Täufer. Und eines Tages ist Jesus zu ihm gekommen und wollte sich von diesem Johannes taufen lassen. Und Johannes hat, hat sich zuerst geweigert und hat Jesus sofort erkannt und hat gesagt, nein, ich kann, mich, ich kann dich nicht taufen. Wenn, dann müsstest du mich taufen. Und Jesus hat aber darauf bestanden und hat gesagt, doch, ich möchte, dass du mich taufst. Und Johannes hat gehorcht und hat Jesus getauft. Und als Jesus so aus dem Wasser rauskam, da ist der Geist Gottes auf ihn gekommen. Und es steht in der Bibel, er ist wie eine Taube auf ihn heruntergefahren. Und alle Leute haben das gesehen. Und es gab auch eine Stimme vom Himmel. Und der Johannes hat das hautnah miterlebt, weil er war ja derjenige, der ihn getauft hat. Und er hat das alles mitbekommen. Und er sagt dann, das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Also der Johannes, der Täufer, der hat den Jesus über lange Zeit angekündigt als Messias und dann ist er ihm begegnet, er hat das erlebt und dann war es sowieso völlig klar. Er war vorher schon überzeugt, aber als er dieses Erlebnis noch mit, mit diesem Jesus gemacht hat, da waren dann alle Zweifel auf der Seite und er hat gesagt, das ist der Sohn Gottes, fertig, aus. Und Johannes der Täufer, der war so ein Typ, der konnte seinen Mund auch nicht gut halten und der hat gesagt, was er gedacht hat. Einigen Leuten hat das dann nicht so gut gefallen, die haben ihn dann auch ins Gefängnis geworfen und als er so im Gefängnis war, auf einmal, obwohl er dieses Erlebnis mit Jesus gemacht hat, auf einmal überfallen den Johannes Zweifel und er lässt einen von seinen Jüngern, also er hat auch so Jünger, so Schüler, die er unterrichtet hat auch, lässt er einen von diesen Jüngern zu sich kommen und sagt diesem Jünger, geh zu Jesus hin und frage ihn einfach, ob er derjenige ist, auf den, auf den wir alle schon warten. Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Das kann man im Lukas nachlesen. Also auf einmal haben diesen Johannes Zweifel überkommen. Auf einmal war er sich der Sache doch nicht mehr so ganz sicher. Also das finde ich sehr interessant, obwohl er diesem Jesus begegnet ist, obwohl er ihn gesehen hat, mit ihm gesprochen hat. Schon im Mutterleib ist er gehüpft, als er Jesus begegnet ist. Und auf einmal sind den Zweifel überkommen und war er sich nicht mehr ganz sicher. Und Jesus hat dann geantwortet diesem Jünger und hat gesagt, geh zu Johannes und erzähl ihm, was du siehst. Erzähl ihm, die Wunder, die du gesehen hast, erzähl ihm, was ich, was ich tue und berichte es dem Johannes. Und das war die Antwort von Jesus. Genau. Wir kommen zu einem zweiten Mann aus der Bibel. Von dem erwartet man es vielleicht eher, dass er jetzt hier erwähnt wird. Und zwar ist das der Ungläubige. Thomas, genau. Der ungläubige Thomas, also der wird schon mit diesem Wort ungläubig und das ist ja ganz nah mit Zweifel zusammen, mit dem Wort wird er schon in Verbindung gebracht. Er ist bekannt geworden als ungläubige Thomas. Wer ist dieser Thomas? Und der Thomas, der war einer von den Jüngern von Jesus. Also Jesus hatte zwölf so Jünger, die sind mit ihm umhergezogen durchs ganze Land und die haben alles miterlebt, was, was Jesus gemacht hat. Die haben alle Wunder miterlebt, die Jesus vollbracht hat. Die haben gesehen, wie ein Besessener, als Jesus mit ihm gebetet hat, als dieser Besessener sich sofort, also von einer Sekunde auf die andere geheilt war. Die haben sogar gesehen, wie Jesus Tote auferweckt hat. Und der Thomas war einer von den Zwölfen, der hat alle Lehren auch mitbekommen von Jesus. Der hat alles gehört, was Jesus gepredigt hat. Und von dem muss man denken eigentlich, ja, der muss es wissen, oder? Der hat sicher keine Zweifel, Er hat das alles gesehen. Und als Jesus dann gestorben ist am Kreuz, da ist für die Jünger wahrscheinlich auch eine Welt zusammengebrochen und wahrscheinlich auch für diesen Thomas. Und er hat ihn am Kreuz hängen gesehen und er hat gesagt, nein, das kann nicht sein, Jesus ist tot, oder? Das gibt es doch nicht. Und wie wir wissen, drei Tage später ist Jesus auferstanden und er ist den Jüngern als Auferstandener begegnet. Und als er diesen Jüngern eben begegnet ist, da waren sie so versammelt, nur der Thomas war nicht dabei. Also und die anderen Jünger, die haben ihm dann davon erzählt und gesagt, hey, Jesus lebt, er ist auferstanden, unglaublich, es ist passiert. Und Thomas hat gesagt, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen legen. Und vorher glaube ich nicht. Also ein ziemlicher Zweifler, weil er ja alles mitbekommen hat, was Jesus gemacht hat. Er wusste, wozu Jesus fähig war, dass er diese göttliche Kraft hat, dass er Gott war. Und trotzdem hat er gesagt: Ich kann es einfach nicht glauben. Es geht nicht. Ich muss ihn sehen. Ich muss sehen, wie er vor mir steht, das verstandener, Ich muss meine Hände in seine Wunden sogar legen, wollte er. Und vorher glaube ich nicht. Ja, und Jesus, wie hat, er, wie hat er darauf reagiert? Er hat das ja mitbekommen und Jesus hat den Thomas nicht verurteilt und gesagt, du Ungläubiger, du Zweifler, das gibt es ja nicht, du bist mit mir drei Jahre unterwegs gewesen und jetzt glaubst du nicht? Also so hat Jesus nicht reagiert, sondern er ist acht Tage später, ist er den Jüngern noch einmal begegnet, als auch und diesmal war der Thomas dabei. Und er hat gesagt, hier bin ich, leg deine Hände in meine Wunden. Und später hat Jesus dann gesagt, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also es ist ja nicht schwierig, etwas zu glauben, das man sieht, oder? Das ist ja dann wie schon Wissen. Und... Er hat gesagt, glücklich zu nennen sind die, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Also wir, wir sehen ja diesen Jesus als Menschen nicht mehr. Wir sehen nicht, wie er auferstanden ist. Wir hören die Geschichte, wir lesen sie nach in der Bibel und wir wollen sie als Wahrheit einfach glauben, aber wir sehen es nicht. Und Jesus spricht so quasi über uns und sagt, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das finde ich sehr schön. Der zweite Punkt. Warum zweifeln wir? Ja, dafür gibt es, glaube ich, viele Gründe. Und einer der Gründe ist bestimmt auch unsere Haltung und unser Charakter und vielleicht auch ein bisschen unsere Natur. Und wenn wir uns den ersten Menschen uns anschauen, Adam, der ist mit Jesus durch den Garten Eden spaziert, wie wir wissen, und der hat so ein Eins-zu-eins-Verhältnis mit, mit diesem Gott gehabt, oder? Und dieser Adam, der hat trotzdem gleich schon mal Zweifel gehabt, weil Gott hat gesagt, diese Frucht hier, du darfst alles essen im Garten, nur diese eine Frucht von dem einen Baum, die isst du bitte nicht. Und der Adam, naja, die Geschichte kennen wir alle, eines Tages hat er halt die Frucht gegessen, weil er gedacht hat, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht und Zweifel sind ihn überkommen. Und ich glaube, dass es ein bisschen in unserer Natur liegt, dass wir zweifeln. Als Kinder glauben wir noch alles, aber mit der Zeit beginnen wir einfach so zu zweifeln. Bestimmt auch unsere Erfahrungen spielen da eine Rolle. Der zweite Grund, warum wir zweifeln können, ist ein Mangel an Beweis. Also wir haben diesen sicheren Beweis nicht, aber wir möchten ihn gern. Und wir möchten, dass, wenn wir in verschiedenen Situationen drinnen sind, dann möchten wir oft einfach von Gott so... Pff, wie so eine Steinplatte, die runterfällt, wo drinnen steht, was wir tun sollen. Das wünschen wir uns doch, oder? Oder dass Gott hörbar zu uns spricht oder dass er uns irgendwie begegnet, dass es hundertprozentig sicher ist, dass es das jetzt ist, was wir tun sollen und dass es das ist, was Gott von uns möchte. Und das ist oft nicht so der Fall. Und eines Tages kam ein junger Mann zu der Maria Theresa und hat sie gefragt, ob sie mit ihm beten kann, dass er Klarheit bekommt, wie seine Zukunft verlaufen wird. Er wollte einfach, er wusste, dass die Marie, Mutter Teresa ein gutes Verhältnis zu Gott hat. und hat gesagt, kannst du mit mir beten, damit ich Klarheit bekomme, was mit meinem Leben passiert, damit ich Klarheit bekomme, wie meine Zukunft aussieht. Und die Mutter Teresa hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Also, Nein, das mache ich nicht. Ich kann für dich beten, aber nicht für das. Und sie hat gesagt, Klarheit ist das, woran du dich bis zum Schluss klammerst. Und es ist genau das, was du loslassen musst. Klarheit habe ich nie gehabt, aber immer Vertrauen. Ich werde beten, dass du Gott vertrauen kannst. Also sie hat gesagt, Vertrauen ist viel wichtiger als Klarheit. Wir haben keine Klarheit. Wir haben diesen 100-prozentigen Beweis, den gibt es nicht. Wir müssen glauben und wir müssen vertrauen eben. Und das ist oft so schwierig und die Mutter Teresa hat das gewusst und sie hat gesagt, wir können keine Klarheit haben, aber wir müssen lernen zum Vertrauen. Und für uns ist das vielleicht, gerade in der westlichen Welt so, ist es ganz schwierig für uns, weil wir wollen diese Sicherheit, wir wollen Klarheit, was unsere Zukunft betrifft. Wenn wir etwas Teures kaufen eine Wohnung oder ein Auto oder was auch immer, dann muss man es zuerst versichern, dass wenn etwas passiert, dass wir wissen, wie es weitergeht, dass wir diese Klarheit und diese Sicherheit haben. Wir sind wahrscheinlich völlig überversichert alle, aber das ist uns einfach sehr wichtig, dass wir wissen, wenn was passiert, dann ist trotzdem alles noch irgendwie doch noch gut. Und wir impfen uns gegen Krankheiten und so weiter und so fort. Wir beugen vor, damit wenn was passiert, dass trotzdem noch diese Sicherheit hier ist. Natürlich, die totale Sicherheit gibt es nicht. Ein weiterer Grund, warum wir zweifeln, ist der Lifestyle von Christen. Und schon sehr viele Dinge sind unter christlichem Namen gemacht worden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, zum Beispiel die Kreuzzüge. Also wir alle haben von denen schon mal in der Schule wahrscheinlich gelernt. Das waren so ein paar Typen, die sind mit einem Kreuz nach Jerusalem gelaufen, die Kreuzzüge eben, und die haben unterwegs massig Verbrechen begangen und das alles ist unter christlichem Namen gelaufen. Und wahrscheinlich viele Leute zu der Zeit haben, haben sich von Gott, von diesem christlichen Glauben auch abgewandt, weil sie gesehen haben und gehört haben, was auf diesen Kreuzzügen passiert ist. Und sie haben gesagt, wenn das Christen sind, dann möchte ich keiner sein. Und heute ist es noch genau gleich, heute passieren andere Dinge. Die letzten Monate, Jahre war immer wieder mal in den Schlagzeilen, in den Medien haben wir Geschichten gehört, wie man in christlichen Internats, in christlichen Waisenhäusern Kinder misshandelt hat, Kinder missbraucht hat. Kinder, ja, ihr habt es sicher auch gehört. Also man ist übelst umgegangen mit diesen Kindern, hat sie ausgenutzt bis aufs letzte teilweise und da kommen immer mehr so Geschichten raus jetzt von früher und das ist auch so ein Punkt, der unter christlichem Namen gelaufen ist, diese Waisenhäuser, diese Internate, die waren christlich eben und wurden von Christen geführt und geleitet und wenn die Leute das sehen, dann sagen sie auch nein, ich möchte kein Christen, wenn das Christen sind, dann möchte ich keiner sein. Also wenn wir so Menschenleben anschauen, die, Christ, die sich Christen nennen, dann können wir Zweifel bekommen. Vielleicht schaust du auch dein eigenes Leben an und du sagst, ich bin Christ und ich baue immer wieder solche Scheiße. Also ich verbreche keine Ahnung was und es kann doch irgendwie nicht sein. Und vielleicht kommen dir Zweifel, wenn du dein eigenes Leben anschaust. Ein Grund zum Zweifeln, der Lifestyle von Christen. Ein weiterer Punkt ist das Problem des Schmerzes. Manchmal leben wir glücklich und mit Gott zusammen und alles läuft irgendwie so rund, und auf einmal trifft uns irgendein Schicksalsschlag oder eine Krankheit kommt in unser Leben. Wir wissen nicht, warum es passiert. Solche Notlagen und Not und Schmerz kann Zweifel in uns auslösen. Der Johannes, als er mit Gott gelaufen ist, als er äh, Leute getauft hat, da hat er nicht gezweifelt. Er hat erst gezweifelt, als dieser Schmerz, diese Notlage, Gekommen ist, dass er im Gefängnis gesessen ist. Da war es sicher nicht schön und sicher hart. Und da ist ihn der Zweifel überkommen. Und das kann uns auch passieren. Keiner von uns ist irgendwie gewahrt oder bewahrt davor, dass er, dass er nicht irgendeinen Schicksalsschlag trifft. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben diese Klarheit eben nicht. Und wenn sowas passiert, dann kann es sein, dass Zweifel überkommen, dass wir auf einmal sagen: Ja, vielleicht, dass die Sache mit Gott und der Bibel. Hm wer weiß, kann passieren. Und deshalb finde ich so cool, was der Matt Redman singt. Das ist so ein bekannter Worship Sänger, der hat dieses Jahr auch zwei Grammys gewonnen, also das ist richtig gut. Und der singt in einem Lied "You give and take away, my heart will choose to say, Lord blessed be your name." Also quasi egal was passiert, Gott, manchmal segnest du mich, manchmal geht es mir nicht so gut. Manchmal habe ich das Gefühl, du nimmst mir Sachen weg. Aber egal, was passiert in meinem Leben, ich möchte mich jetzt schon entscheiden, dass ich dich trotzdem anbeten werde. Auch wenn mich Schicksalsschläge treffen, auch wenn Schmerz und Not und Krankheit und was auch immer kommen mag, ich möchte mich trotzdem entscheiden, dass ich dich trotzdem anbete, dass ich trotzdem glaube und dass ich nicht anfange zu, zweifle, zu zweifeln. Also das finde ich ein sehr cooles Lied, sehr coole Aussage. In Hebräer 11, Vers 6, da steht, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wir sind, es ist uns gestattet zu zweifeln. Fast alle diese Glaubenshelden in der Bibel, die haben mal so eine Phase gehabt, wo sie gezweifelt haben, an ah Gott, sogar Johannes der Täufer war sich auf einmal nicht mehr sicher, auch viele andere. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir in diesen Zweifeln einfach den Glauben nicht verlieren, weil es steht, Glaube ist so wichtig und es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn wir nicht glauben. Zweifel ohne Glaube führt zu Verzweiflung und Zweifel mit Glaube führt zu Vertrauen. Das finde ich so eine coole Aussage. Zweifel ohne Glaube führt zur Verzweiflung. Also dass es irgendwann so viel wird, dass du nicht mehr aus noch einweist. Du verzweifelst. Und Zweifel mit Glaube führt zu Vertrauen. Der dritte Punkt. Warum ich glaube trotz Zweifel. Ungewissheit, also Zweifel, wenn wir nicht sicher sind, führt dazu, dass wir lernen. Also es treibt uns auch zum Lernen. Wenn wir Fragen haben, die uns beschäftigen, dann führt das dazu, dass wir lernen im besten Fall. Weil wenn man zweifelt, dann versucht man diesen Zweifeln auf den Grund zu gehen und versucht diese Fragen, die man hat, zu beantworten. Also Zweifel sind gar nicht immer so schlecht. Der Paulus, der fordert uns sogar auf zum Zweifeln. Und Zweifel können dazu führen, dass wir die Wahrheit, dass wir die Wahrheit suchen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21, da sagt Paulus, das ist so ein Typ, der hat das halbe Neue Testament geschrieben und er schreibt unter anderem, prüft alles und was gut ist, das nimmt an oder das behaltet, das nimmt an. Ja. Also wir sollen prüfen, er fordert uns quasi auf, Fragen zu stellen. Und nicht einfach immer alles so hinzunehmen und sagen, ja, ja, das wird schon so sein. Irgend so ein Typ auf der Bühne hat das gesagt, also ist das so. Ich weiß, dass ihr eh nicht so seid, aber Paulus sagt auch, wir sollen nicht so sein. Wir sollen prüfen und der ganzen Sache nachgehen. Und wenn wir Fragen in unseren Herzen haben, dann ist es wichtig, dass wir diesen Fragen einfach auch nachgehen. Und dass wir versuchen, die Wahrheit für uns selber irgendwie rauszufinden. Ihr könnt dazu in der Bibel lesen, ihr könnt die Stellen, die wir hier erwähnen, einfach auch nachlesen und schauen, ob das überhaupt richtig ist, was alles so gelehrt wird hier im ICF. Weil wir sind alles Menschen und vielleicht es passieren uns allen Fehler und es ist gut, wenn man so Dinge nachprüft. Es ist nicht gut, wenn man nur das Schlechte dann sieht und sagt, da ah, da hast du einen Fehler gemacht, aber es ist immer wieder gut, wenn man selber so Dinge überprüft und Fragen stellt und, und auch zweifelt, ja. Und ja, im besten Fall führen Zweifel zu Reife. Also Zweifel können wirklich auch zu Reife führen. Und der Richard Feimann der hat ein interessantes Zitat gemacht. Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen. Sonst gibt es keinen Fortschritt, sagt er. Kein Dazulernen. Man kann nichts Neues erfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen... Bedarf ist des Zweifels. Also das finde ich sehr interessant, weil die ganzen Fortschritte und Erfindungen, die sind auf Fragen aufgebaut, die sind auch auf Zweifeln aufgebaut. Und Zweifel können zu Fortschritt führen, Zweifel können dazu führen, dass wir vorwärts kommen im, im Leben, dass wir dazulernen, dass wir reifer werden. Und deshalb sind Zweifel nicht unbedingt was Schlechtes. Und auch das ICF ist eine Kirche, das immer wieder mal sich selber so ein bisschen in Frage stellt. Und das ICF zum Beispiel möchte eine Kirche sein, das am Puls, die am Puls der Zeit ist, also die sehr aktuell ist, eine Kirche sein, die junge Leute anspricht, die mit der Zeit mitgeht und nicht irgendwie hinterherhinkt. Und der Leo Bieger, das ist der Leiter des ICF Zürich und einer der Hauptgründer des ICF Movements, und der sagt, die Kirche im Jahr 2013, die muss anders ausschauen als die Kirche im Jahr 2012. Also wir entwickeln uns immer und wir müssen uns immer wieder selber hinterfragen, ob es richtig ist, was wir tun, ob es noch zeitgemäß ist und ob es noch am Puls der Zeit ist. Und durch diese Zweifel lernen wir einfach auch dazu. Und zum Schluss möchte ich einfach noch eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe sie schon mal erwähnt, aber sie passt jetzt hier ganz gut rein. Und vor ein paar Monaten, ja doch schon ein bisschen länger, vielleicht ein Jahr, da habe ich wirklich große Zweifel gehabt am ICF, also an dieser Art Kirche zu machen. Und ich war mir nicht sicher, ist das wirklich der richtige Weg, wie man Kirche macht heute? Also es wird so viel Geld auch investiert in Dinge, die für die ich gedacht habe, sind vielleicht nicht so wichtig. Das war so ein Punkt, den ich einfach in da ich, wo ich einfach gezweifelt habe. Und ich habe diese Frage echt über lange Zeit irgendwie mit mir rumgetragen und habe mir gedacht, ist es wirklich ist es das Richtige? Macht man so Kirche? Macht man so moderne Kirche? Und ich war lange so hin und her gerissen und so zweigespalten. Und ja, ich habe auch mit Leuten gesprochen, habe versucht, der Sache einfach auf den Grund zu gehen, habe versucht, einfach auch die Wahrheit herauszufinden. Und eines Tages, da hab, ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das hat mir jemand gegeben. Und dieses Buch, das hat mir so geholfen, ich habe das gelesen und das hat genau in diesen Punkt reingesprochen, hat genau darüber berichtet, wie man heute Kirche macht, damit es Leute anlockt, damit Leute angesprochen werden, damit Leute berührt werden, damit Leute sich auch wohlfühlen und nicht irgendwie völlig in etwas Fremdes reinkommen. Und dieses Buch, das ist von keinem vom ICF geschrieben worden, sondern kommt aus Amerika, aber es hat irgendwie so in mein Leben reingespr reingesprochen und ich konnte das ICF auf einmal mit ganz anderen Augen sehen. Und heute bin ich aufgrund dieses Buches bin ich voll überzeugt, dass es richtig ist, so wie wir Kirche machen, weil, weil wir einfach viele Leute damit erreichen, weil Junge angesprochen werden, und weil, weil wir einfach am Puls der Zeit bleiben müssen. Und das war echt für mich eine große Ermutigung. Und deshalb möchte ich euch einfach auch ermutigen, dass wenn ihr Zweifel habt in eurem Leben, wenn ihr so Fragen habt in eurem Leben, dass ihr nicht einfach sagt, ja, ich weiß es halt nicht. Ich... Sondern dass ihr der Frage echt auch nachgeht, dass ihr mit Leuten spricht, dass ihr vielleicht in ein Buch euch sucht. Es gibt so viel gute christliche Literatur auch, und dass ihr dieser Frage echt versucht, auf den Grund zu gehen. Und wenn ihr in eine Small Group geht, zum Beispiel, dann könnt ihr mal sagen, hey Leute, ich habe da eine Frage. Vielleicht lassen wir das Thema, das jemand vorbereitet hat, heute halt mal auf der Seite. Und ich, ja, die brennt einfach in meinem Herzen. Ich möchte mit euch über diese Frage stellen. Und ja, vielleicht kommt ihr auf Antworten. Vielleicht kann dir jemand so ins Herz reinsprechen, dass dein Zweifel einfach auf der Seite ist. Und deshalb möchte ich dich echt ermutigen, Mach was mit deinen Zweifeln und mach etwas mit deinen Fragen, die du hast. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers vorlesen. Und zwar im Psalm 146, Vers 8, da steht, Der Herr öffnet die Augen der Blinden und er die auf, die verzweifelt sind.